0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Professor Josef Campus.
1: Über meine Frage, ob er die Einschätzung einiger Kollegen teile, er sei für diesen Podcast besonders geeignet, weil er ja eine Rampensau sei, geht er mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln hinweg. Doch dann kommt Professor Josef Campus in Fahrt. Nicht jeder Hochschullehrer sei ein guter Redner. Das kann man oder das kann man nicht. Um in seiner Bildsprache zu bleiben, man kann ein Schwein ruhig dreimal satteln, das wird kein Rennpferd. Von den Studenten wünscht er sich mehr Widerspruchsgeist und Kritikfreude. Die nehmen das, was vorne vorgetragen wird, zu leicht hin, meint Campus. Beim Thema Work-Life-Balance atmet Campus einmal tief durch. Arbeit empfindet er sinnstiftend und obwohl er die Familie voranstellt, warnt er davor, die Arbeit nur als notwendiges Übel auf dem Weg in die Freizeit zu sehen. Denn gerade Tierärztinnen und Tierärzte hätten doch die Chance auf ganz viel Erfüllung im Beruf. Mensch-Tierarzt begrüßt Professor Josef Campus aus Hannover, Teil 1. Also Campus, in der frühen Phase des Projekts wurde ich von verschiedenen Seiten gefragt, wer denn so mit mir ins Gespräch geht, wer alles dabei ist. Und als ich Ihren Namen erwähnte, kamen tatsächlich folgende Bemerkungen aus der Tierärzteschaft. Da hast du ja den richtigen, ja, der kann das. Und ich zitiere, ja, das ist ja auch eine Rampensau. Jetzt frage ich Sie tatsächlich, haben die Kollegen recht? Würden Sie sich da irgendwo einordnen? Wie viel
0: Entertainer sind Sie? Ich glaube, das gehört etwas dazu, sowohl bei den Studierenden als auch vor Landwirten, als auch vor Tierärzten. Wissen, Wissenschaft, Fakten einfach nur rüberzubringen im Sinne eines, ich trage vor, ich lese vor, das hat noch nie begeistert. Aber man muss versuchen, ja, auch durch schon persönliche manchmal Anekdoten oder Betonungen oder Erlebnisse oder aus dem Alltagsleben etwas mit einfließen zu lassen. Und ich habe immer gemerkt, dass das unheimlich hilfreich ist. Warum soll man nicht das nutzen, was man erkannt hat? Es kommt an. Also das heißt, dazu wird man nachher auch, weil man merkt, also wenn du das auf diese Art und Weise machst, ist die Resonanz eine andere. Du, und ich trage durchaus gerne vor, das habe ich immer gerne gemacht, ich äh, habe in der Lehre es nie so gesehen, ich habe einen Deputat als Lehre, sondern wenn ich die Zeit hatte, habe ich auch eine Übung dreimal gemacht. Manchmal mussten wir sie fünfmal machen, aber ich kann immer sagen, das war mir ein Vergnügen und dann nachher auch zu erleben, Siehst du, das hat geklappt. Das ist so hängen geblieben, wie du es ihnen beigebracht hast. Das merkt man natürlich dann besonders, wenn man wieder, ich hätte was gesagt, in der Prüfungssituation Aug in Auge sitzt und wie dann solche Kleinigkeiten, die man einstreut in eine Vorlesung, in eine Übung, mit einer Begebenheit oder mit einer Bemerkung zu einem, was weiß ich, einer Haferqualität dann merkt man, solche Kleinigkeiten kommen wörtlich wieder. Dann muss man ja immer nur sagen, ja, dann muss ich es doch auch nutzen. Dann ist es doch nicht unkeusch, so etwas zu machen, sondern sagen, es ist ein Mittel, wozu? Damit etwas rüberkommt. Das gehört dazu, meine ich, aber gut. Okay. Da kommt es bei der nächsten Frage schon ein bisschen
1: äh, voraus, weil ich fragen wollte, was zeichnet aus Ihrer Sicht einen guten Hochschullehrer aus? Und da meine ich jetzt explizit die Lehre. Denn es ist ja so, Pädagogik bringt Ihnen auf dem Weg zum Lehrauftrag ja keiner bei. Da gilt so ein bisschen das Motto, das kann man oder man kann es nicht. Wie haben Sie das erlebt? Hat man sich rechts und links dann mal orientiert bei, bei Vorbildern der Generation vor Ihnen, wie das jemand macht?
0: Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht so. Jetzt gebe ich auch etwas preis. Das ist auch im Widerspruch zu dem, was viele heute Denken. Mein Ziehvater und Lehrmeister Professor Helmut Mayer, ähm, der hat das mal einmal sehr locker formuliert nach dem Motto, Lehre kann man nicht lernen. Entweder macht man das gerne, aber er hat dann wortwörtlich gesagt, du kannst eine Sau dreimal satteln, da wird kein Rennpferd. Und genau so ist es auch, ist meine Erfahrung. Sie merken, ich glaube, mit einer hohen Treffsicherheit, nach zwei, drei Veranstaltungen merken Sie, ob jemand dafür geeignet ist, wenn er etwas vorträgt, einen Funken springen zu lassen oder nicht. Und dann stimme ich, je älter ich wurde, umso mehr meinem Ziehvater zu. Also das ist so. Bei manchen jungen Leuten, da sage ich, wow, beim ersten Mal oder zweiten Mal vor einem Publikum mit über 100 Leuten diese Standfestigkeit, dieses Rückgrat zu haben, es ist so einem alten Herrn eine Freude, also das zu erleben, zu sagen, Mensch, den Biss hat er schon der Kerl, ja oder so. Aber dass man natürlich das viele Nachmittagskurse lernt, also das ist eine Illusion. Ja. Also, entweder hat man das oder nicht. Also ja, ja, okay.
1: In unserem kurzen Vorgespräch habe ich Sie nach Ihrem Eindruck von den Studierenden gefragt. Danach, wie Sie die Studierenden im Laufe ihrer langen Lehrtätigkeit erlebt haben, wie sie sich verändert haben. Und sinngemäß haben Sie gesagt, ganz spontan, die leisten keinen Widerspruch mehr. Was, was haben Sie damit gemeint?
0: Ja, ich hätte so gern, wir haben ja auch Themen häufiger gehabt, die zu Widerspruch direkt Anlass geben. Und dann trage ich etwas vor und erwarte eigentlich, dass dann einige sagen, aber so geht's ja nun wirklich nicht. Also haben sie mal daran gedacht oder so. Und ich hatte in den letzten Jahren zunehmend den Eindruck, nö, also wenn der das so sagt, dann soll das wohl stimmen. Und das hat mich eigentlich innerlich ein wenig ja manchmal auch geärgert oder sagen wir es positiv, gereizt, wo ich gesagt habe, Leute, stellt euch das vor. Also kann man das eigentlich so weitermachen? Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, da ging es darum, also wir Deutschen essen ja von einem Tier, ich sag mal, am liebsten eigentlich nur noch den Longissimus dorsi. Und das andere schippern wir nach Afrika oder China. Da habe ich gesagt, sag mal, was ist das eigentlich für eine Art? Ist das nicht auch ein Kolonialismus? Wo geht das denn hin? Also allgemein muss man nur sagen, das, was wir hier erzeugen, wird hier verwertet, aber ich kann noch nicht so einen ganzen Teil der Menschheit ansehen, als wenn die noch unsere Knochen fressen. So Und dann habe ich das so auf den Punkt gebracht und dann merkt man, ja, man muss sie manchmal vielleicht erstmal dahin führen, auch zu sagen, das kann man so sehen und dann hat die Seite zwei Medaillen, wie meistens. Und diesen Widerspruch habe ich eigentlich weniger erlebt, als ich es mir gewünscht hätte, wo man einfach sagt, Mensch, das sollten die doch mal, äh, ja, besonders kritisch sehen als junge Generation oder fragen: Können wir das so weitermachen oder so? Und das war anderen mag es anders gegangen sein, aber ich habe wirklich häufig, ich habe es ja auch sogar manchmal dann schon studierenden gesagt. Also demnächst komme ich und erzähle ja euer Leben ist am Ende, ich habe mir das so überlegt, dann haben die alle zustimmend genickt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, kann das angehen? Alles so junge Leute und die sagen, ja, wenn der alte Herr das sagt, dann soll das wohl stimmen. Und das meinte ich eigentlich. Ja. Auch
1: so ein bisschen vielleicht die Einschätzung, dass äh, jüngeren Studierenden mit, ne, mit zu viel Ehrfurcht dann in eine Hochschulumgebung kommen und denken, was, was hier gelehrt wird, das ist schon ganz viel sicheres Wissen, obwohl man mit fortschreitendem Alter weiß, da ist ganz viel unsicheres Wissen noch bei. Also mir geht es anlässlich von Kongressen oft so. Da bin ich beeindruckt, wenn sehr erfahrene Kollegen nach einem Vortrag scheinbar simple Fragen stellen, von denen ich eigentlich immer dachte, die Antwort ist längst bereits bekannt. Und das macht mir deutlich, dass unser Wissen eben zu vielen Sachverhalten nur in Teilen sicher ist und man tatsächlich mehr Nachfragen oder Infrage stellen sollte. War, war Ihre Generation Ihre Ihre Ihr Studentengeneration damals, waren
0: die, waren die anders? Waren Sie damals anders? Auf jeden Fall viel politischer. In jeder Frage. Ich meine, es ist, ich habe angefangen zu studieren 1970, gar nicht so weit weg von den 68ern. Und da herrschte auch an den Hochschulen insgesamt ein etwas anderes Klima, was den politischen Raum auch, durchaus verlassen konnte, das ging bis ins private oder so, ich sag mal, das war eine, eine eher eine kritischere Generation vielleicht von außen getrieben, weiß ich nicht, oder ähm, ich meine, überlegen Sie, das ich kann es ja auch nur vergleichen mit anderen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft sehen. Überlegen Sie mal, wie viel vernünftige, tolle politische Magazine wir in den 80er Jahren noch hatten, die alle um ich sag mal, 8 Uhr, Viertel nach acht im Fernsehen liefen. Davon ist doch nichts geblieben. Davon ist nichts geblieben. Das heißt, das macht man so um 9 Uhr, 10 Uhr, am, am liebsten Mitternacht. Und anscheinend sind doch die meisten damit sehr zufrieden. Die Einschaltkurden sind bei den Krimis am höchsten, aber nicht bei, ich sag mal, solche Sendungen, wir fallen mir da ein, äh, Report München seinerzeit schon früh oder Panorama und solche Sendungen. Ähm, wie hieß das noch? zdf Spezial hier, Richard Löwenthal und so weiter. Das waren doch Sendungen, die liefen zur besten Tageszeit und da unterhielt man sich einen anderen Morgen noch drüber, ja. was der Gerd Löwenthal da wieder für erzählt hat. Da ist ein Schwarzer, der wirft im Keller Schatten und so weiter.
1: Davon ist ja nichts geblieben. Das ist der flachen Unterhaltung gewesen. Ja, ja, in großen ja.
0: Teilen. Also, vielleicht sehe ich es auch zu schwarz, aber es also, ist schon, da ist schon eine Entwicklung drin, ja. Sie haben nun nicht nur Veterinärmedizin,
1: sondern im Vorfeld auch Landwirtschaft studiert und nicht nur das, auch aufgewachsen sind Sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Mögen Sie uns kurz ein bisschen einen Eindruck geben, was das für ein Betrieb war und in, in welchem Umfeld Sie groß geworden sind?
0: Ja, jetzt oute ich mich, aber ich, ich schäme mich auch gar nicht. Ähm, es ist ein typischer, in der damaligen Zeit ein typischer Familienbetrieb im Münsterland, das waren immer Betriebe so rund um die 25 Hektar. Und äh, diese Betriebe, denen ging es durchaus ganz gut, auch finanziell gesehen, die mussten sich nur bewegen. In Klammern, da musste Tierproduktion stattfinden. Das heißt, das war für uns, in Klammern, der beste Boden bei uns hatte 22 Bodenpunkte, da kannst du nicht viel mit machen. Wenn du aber vom, das Geld kommt aus dem Stall, das war also unsere Idee oder das war das, womit wir groß geworden sind. Und ähm, die Lebensmittel, die wir damals erzeugt hatten, hatten ja vor allem im Vergleich einen unheimlichen Wert. Ich sage das jetzt einfach mal so. Wir waren eine Familie mit neun Kindern. Der ganze Kuhbestand waren zehn Kühe, in Klammern, da gehörten natürlich noch Schweine zu, paar Bamastschweine, und so weiter. Aber dass eine so große Familie von so wenigen Tieren leben konnte, überlegen Sie das mal auf die heutigen Bedingungen umgemünzt, was dann ein Liter Milch wert war oder wert sein musste, damit so viele satt werden konnten. Und wir fühlten uns nicht arm. Wer sich bewegte, dem ging es ganz gut. Der musste nur mal morgens früh sein und abends vielleicht auch mal länger. Ne? Und haben ja schon seit
1: vielen Jahren nur noch wenige Studierende einen ganz unmittelbaren Bezug äh, zur Landwirtschaft. Und ist diese Entwicklung mitverantwortlich, ein bisschen für die Probleme in der Nutztierpraxis Nachwuchs zu finden? Oder ist das wirklich viel zu eindimensional
0: äh, gedacht? Sicher spielen mehrere Faktoren da eine Rolle. Also ich habe unter meinen vielen Doktorandinnen und Doktoranden eigentlich die Erfahrung gemacht, ähm, noch wichtiger als diese Herkunft vom landwirtschaftlichen Betrieb, das vereinfacht vieles, das gebe ich gerne zu, ist aber wirklich so eine, ja, wie soll ich das nennen, so eine Passion fürs Tier. Also da hat man Spaß dran oder das ist auch heute noch so, ich sag mal, so ein Eintagsküken oder so eine ganze kleine Horde von Eintagsküken in so eine frische Einstreu in einem Stall zu setzen, das macht mir heute noch Freude. Das ist einfach, ja, und diese Freude, die ist letztlich wichtiger als äh, jetzt zu wissen, also äh, hat der Bauer jetzt einen NPK Dünger oder nur einen N Dünger oder so, also da muss man das auch ein bisschen gewichten. Also ich glaube nicht, dass man in der Landwirtschaft groß geworden sein muss. Es erleichtert vieles vom Denken her oder ich sag mal äh, einen Landwirt zu verstehen oder Informationen aus dem Umfeld aufzunehmen im Sinne von Anamnese. Wenn man selbst alle dieses Mal gemacht hat oder darin groß geworden ist, das ist ja so viel einfacher und das müssen die alles erst lernen. Und äh, aber ich sage immer noch, das ist nicht so wichtig wie so diese Freude daran, ähm, ja im Umgang mit den Tieren oder am Tier was zu machen oder dann äh, ist da noch eine bessere Leistung und noch weniger Verluste und so etwas. Das muss einem innerlich Freude machen. Ja, und die gibt es auch eben unabhängig von der Herkunft. Und die gibt es wirklich in großer Zahl auch noch. Das finde ich eine schöne
1: Botschaft auch, dass sie von von Ihnen kommt, dass man ein bisschen mit diesem Vorurteil aufhört, es wäre wahnsinnig von Vorteil, aus dem landwirtschaftlichen Betrieb zu kommen, sondern dann stellen wir
0: einfach in den Vordergrund diese Passion fürs Tier. Für's Tier. Ja Oder ja, auch mit dem Tier was zu machen. Oder dass das Tier ja doch in vielen Bereichen, es, es ist doch nicht nur zum Begucken da, sondern wir wollen etwas davon gewinnen oder äh, wollen mit dem, ja, das ist schon, schon eine andere Sichtweise.
1: Ja, Wir stolpern jetzt so ein bisschen von, von Thema zu Thema. Das ähm, wird sich in der Folge des gesamten Podcasts der Reihe auflösen, weil wir mit verschiedenen Gesprächspartnern immer wieder mal Themen äh, aufgreifen und dann vielleicht einen Rundumschlag zu bestimmten Stichworten finden, können Sie was oder was können Sie mit dem Begriff Work-Life-Balance anfangen? Was löst er bei Ihnen aus?
0: Ja, jetzt, das ist, natürlich kenne ich den Terminus und kenne die Vorstellung der jüngeren Generation und lebe damit. Und wenn ich das jetzt ja, hinterfrage, dann tue ich das, ich sage mal, so ähnlich wie bei meinen oder bei unseren Kindern. Man kann das in den Vordergrund stellen, aber man nimmt sich damit eine ganze Menge. In dem Moment, wo ich sage, die Arbeit ist ein entscheidender Teil des Lebens im Sinne von, das ist auch der Sinn oder das gibt mir Erfüllung oder das dazu bin ich vielleicht in Anführungsstrichen berufen, wenn ich das bei meiner Arbeit häufiger mir bewusst mache, wie viel Positives steckt da drin? Also immer zu sagen oder zu denken, ach, ich muss zwölf Stunden arbeiten, damit ich zwölf Stunden Freizeit habe. Ja, der macht sich doch den Tag selbst kaputt. Also das, dieses Denken ist mir, entschuldigen Sie, aber total fremd, weil ich einfach sage, ja, wenn es dir gut geht, kann man ja auch was arbeiten und kann was Ordentliches machen oder was schreiben oder oder ähm, und das ist ja ein Teil meines Lebens sicherlich. Wenn andere sagen, aber Skifahren ist schöner, aber für mich nicht. Also da, da muss man einfach sagen, da hat jeder vielleicht auch andere Prioritäten und und ähm, man bringt sich um eine ganze Menge auch an Erfüllung und Sinngebung im Alltag, wenn man so denkt. Also ich unterteile sorgfältig, das eine ist Privatleben und das hebe ich ganz hoch in den Himmel und das kommt dem Paradies nahe. Und das andere, da diese Arbeit und ach du lieber Gott, und das ist ja höllenähnlich. Ja, also das, der Mensch tut sich doch keinen Gefallen damit. Und es ist natürlich, ist der Beruf des Professors natürlich auch dafür besonders geeignet, dass man dieses öfter zusammen sieht und erlebt. Also das gebe ich auch gerne zu. Also äh, acht Stunden am Band und dann sagen, das ist die Erfüllung meines Lebens. Also äh, da muss man ja auch schon eine große Kreativität entwickeln. Aber es gibt auch viele Berufe. Und der derzeitliche Beruf, würde ich sagen, der gehört nun wirklich dazu, da kann man durchaus Erfüllung im Beruflichen finden. Ich sage ja nicht die alleinige Erfüllung um Gottes Willen. Also da kommt für mich auch Familie und anderes in einem höheren Maße zur Geltung. Aber ansonsten, eine sinnvolle Arbeit zu tun und dabei zu erleben, dass das auch mal Erfolg hat, dass man etwas bewegt, dass man andere mitzieht oder dass junge Leute sagen, Mensch, das ist vielleicht doch gar nicht so dumm. Das sind doch auch Erfolgserlebnisse, die einem doch gut tun. Also so ist etwa meine Meinung dazu. Wo also, man einfach sagen muss, dass das müsste man doch
1: mit positiv ins Privatleben äh, rübernehmen ja. und sich diesen Arbeitsalltag nicht ja. so zum Gräuel machen, ja. aus Ihrer Sicht. Ja. 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 Okay. Das Thema wird uns in der Tat noch viel beschäftigen, weil es im Moment ja auch ein, es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein Thema in unserer Branche, es spielt im, im Recruiting, in der Personalbeschaffung eine Rolle. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie viel Gestaltungsspielraum man in seinem Alltag hat. Ich,
0: ich stimme Ihnen zu, aber es ist ja auch nicht so, als wenn das Professorenleben nun, ich sag mal, auch nur noch äh, paradiesische Momente kennt. So ist es ja auch nicht. Also ich sag mal, das gehört eben auch mit zum Alltag. In einem jedem Beruf. Aber es, es, ich stimme Ihnen vollkommen zu, Herr Nathaus, wenn Sie sagen, ja, Ihr Beruf hat natürlich auch andere ähm, Möglichkeiten der Entscheidung und, und der Mitarbeit und so weiter gebracht und Entfaltungsmöglichkeiten. Das stimmt schon, das, das ist ja auch das Schöne am Beruf. Ja.
1: Im zweiten Teil unterhalten wir uns über unsere Ernährungsgewohnheiten, Futtermittel als wichtige Ressource in einer Welt, die mit ihren Rohstoffen haushalten muss und erfahren, warum Nebenprodukten der Lebensmittelherstellung wieder mehr Bedeutung zur Tierernährung beigemessen werden sollte.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.